semana tras semana el indiscutible Kenneth Ortiz. ¿Cómo estamos, Kenneth? Todo bien, todo bien, David. Espero que tú y también todas las personas que nos estén escuchando semana tras semana, que son los verdaderos MVP de esta de esta organización que es Orlando City, son ustedes. Así que gracias por escucharnos y recuerden a todas las personas que nos están escuchando por primera vez o aún no saben mucho de lo que se trata Tiro de Esquina. Tiro de Esquina es un podcast que viene hablando de todo lo que es Orlando City Orlando Pride, OCB, todo relacionado a todo lo que es el fútbol en, 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 el, en Estados Unidos, en MLS y en la Liga de Mujeres también. Y recuerden que nos pueden buscar en todas las aplicaciones de podcast bajo Tiro de Esquina, Tiro de Esquina, se suscriben y semana tras semana van a escuchar un podcast entre, eh, divertido, hablando entre nosotros, David, de qué pensamos de Orlando City, cuál sería el futuro que estamos este, viendo en el presente que ahora mismo esta temporada ha sido lo mejor que hemos visto y con eso con eso dicho David, tenemos buenas noticias Exactamente mi hermano si usted ha estado viviendo dado una piedra déjeme decirle que sus Orlando City Lions del año 2020 acaban de confirmar que son el cuarto equipo clasificado para los playoffs. ¿Cómo te cayó eso, Kenneth? No, yo, yo, yo creo que eso era lo, lo menos que, que debíamos hacer. Y si visitan los primeros podcasts antes de esta temporada, eh, yo recuerdo que yo por lo menos dije que yo esperaba que peleáramos esos primeros lugares, del primero al tercer lugar. Llegamos a un cuarto lugar, creo que fue bastante bueno, contando que, que no fue una temporada eh, que no tuvimos al, al, al equipo completo, tuvimos lesiones, tuvimos este un bajón de Nani, Nani ha bajado enormemente ahora en esto, luego de, del MLS is back, no estamos contando con lo que es el jugador de Nani. Anotó en el, en el pasado partido, lo estaremos hablando, pero fue de penal, sabe, ya no se le ve 
ese, ese, ese crecimiento individual que se le veía antes, que se veía mayor talento en él que en, lo, en los contrarios. Ya no, ya no se está viendo mucho eso. Y hemos visto, ¿sabes? me gusta mucho esta temporada porque hemos visto jugadores que han salido a flote, jugadores que anteriormente eran banca como Chris Mueller, jugadores como Benji Mitchell, que han tenido muy buenos partidos. El mismo Rodrigo ha sido una, una buena adicción, una buena adicción, ¿sabes? Creo que esta temporada ha sido perfecta para lo que nosotros contamos, para lo que estamos acostumbrados. Eh, nos ha salido todo. Oscar Pareja, nuevamente, como lo habíamos dicho, era el, era el, el hombre que nos iba a llevar a, a, a la postemporada, iba a hacer historia. Y así mismo lo hizo, ¿sabes? De ser un equipo que terminó décimo lugar o noveno lugar en el, el año pasado, si no me equivoco, a ser el número cuatro y peleando ese primer lugar. Eh, se le fue eh, uno de los mejores jugadores como Pedro Galese en el momento cuando estábamos eh, luchando por el primer lugar. No, eso nos afectó un poco. Eh, se nos fue Sebas Méndez, que es un muchacho muy talentoso también. Eso nos afecta. Pero aún así, él sigue sacando resultados. Tres empates. ¿sabe? Me parece que, que, que Oscar Pareja lo que ha hecho con este equipo. Ahora viene la etapa difícil, la etapa donde se pone a prueba de qué está hecho este equipo. Que creo que tampoco podemos pedirle mucho. No podemos ser eh, tampoco decirle que, que, que ganen campeonato porque no están acostumbrados estos jugadores a estar en postemporada y, y ¿sabes? yo creo que podemos llegar hasta las últimas instancias ponle finales de conferencia eh, y irnos batallando ¿sabes? si nos vamos ahí tenemos que irnos batallando y nada David, ¿sabes? yo espero que, que, que esto sea una constante que el año que viene sea lo mismo y los próximos que vengan que sigan, sigan apareciendo estos muchachos así Oscar Pareja siga teniendo el, el éxito que tiene y siga adelante de este club y nada, felicitaciones a todos los muchachos, felicitaciones también a los fanáticos de Orlando, que se disfruten esto, o sea, por cinco años estuvieron en, en, en lo que es el fracaso. Sí, mi hermano, esa, esa es la verdad, lamentablemente, este, cinco años de amargura, pero como el fútbol quita, el fútbol da, así que estamos más que contentos. Este, sí, felicidades a nuestro director técnico, a Oscar Pareja, a nuestro director de reclutamiento, a Ricardo Moreira, a nuestro director de operaciones de fútbol, a Luis Musi, también eh, hay que mencionar a Alex Leitao, nuestro CEO, y obviamente a nuestro dueño, Flavio Augusto da Silva, quien básicamente no se quitaron, no se rindieron y pusieron este año un equipo competitivo que es lo único que podemos pedir, un equipo competitivo. Y vamos entonces, Kenes, a las últimas noticias eh, de lo que está ocurriendo en el Orlando City. Así se acabó la espera. La coma. Bueno, se me fue, espérate. Iba a poner algo, lo, 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 lo haré después, se, se dañó. Como te estaba diciendo, que en el maldito YouTube se me, tra me traiciona de momento. Este, el Orlando City B eh, se va de la USL. El Orlando City B se va de la USL. Y básicamente esto lo que significa es que el año que viene eh, va a estar, eh, supuestamente va a estar en una nueva liga de... Eh, en una nueva liga de, de equipos de reserva. Eh, esto lo que significa es que los equipos reserva de la MLS en la USL Champions, que es nuestra segunda división, y USL uh, League One, que es nuestra 
eh, tercera visión salen de esas ligas, permitiendo que esas ligas sean estrictamente equipos independientes y competitivos. Kenneth, nosotros hemos hablado de OCB, de, su, de cómo el OCB ha estado en, en la liga, en, sus, este, en, su, en todas sus encarnaciones en el 2016, 2017, en la USL Champion, en la 2019 y 2020, en la USL League One. Muchas han perdido un montón, apenas anotan, cogiendo pela cada rato. ¿Qué tú piensas de esto? ¿Para bien o para mal? No, yo, yo entiendo que, que ¿sabes? Año tras año estamos viendo que el proyecto de OCB no está funcionando. No hemos visto muchos jugadores subiendo de, de Orlando City B a, a, al equipo grande. Lo vimos en Jordan Bender, que al principio de temporada en la preseason hizo un buen un muy buen papel, pero al final y al cabo, ¿sabes? Tiene 19 años, el muchacho 20 años, si no me equivoco. Y, y por ¿sabe? Eh, ofensivamente, había jugadores que estaban por encima de él en el medio campo, que viene siendo... Mauricio Pereira, el que juega su posición, ¿sabes? Eh, hay mucho talento por encima. Y el problema también es que cuando los bajan a UCB, eh, no tienen el talento que se requiere para ellos seguir desarrollándose en ese equipo, ¿sabes? Ese equipo tiene eh, dos, tres jugadores que son eh, calidad, que puede ser el MLS eh, desarrollado a, a, a calidad de MLS. Luego de ahí no tenemos más, ¿sabes? Vemos muchos jugadores que están ahí eh, por llenar el hueco, por, por, por hacer un equipo de, de, de UCB y darle oportunidad a todos los muchachos, pero todos sabemos que no todos los jugadores dan lo mismo, no todos los jugadores, por más por más experiencia, por más oportunidades que tengan, no van a dar lo mismo y no van a llegar a, a lo que es el MLS. Y ahí es donde toca OCB. Yo creo que OCB tiene que enfocarse más en, en, en esos muchachos que tenemos la, la, la oportunidad de subirlos, como, como hemos hablado de Moisés, como hemos hablado de, del mismo Wilfredo Rivera, que tenemos un muchacho que con 16 años está demostrando que la calidad la tiene, ¿sabes? podemos tener un jugador que nos puede durar muchos años en esos dos jugadores y, y no lo estamos aprovechando, ¿sabes? solamente le estamos dando a esos jugadores derrotas tras derrotas tras derrotas y eso desilusiona mucho porque un jugador que quiera tiene el hambre de, de querer subir y el entrenador no va a mirar para allá porque lo único que se ve es una derrota y derrota y no se ve, se ve manchado el partido tan bueno que hacen esos jugadores semana tras semana cuando tú ves que perdieron 2 a 0, 3 a 0, 3 a 1, ¿sabes? Yo creo que eh, es una decisión bastante buena moverlos de ahí, eh, irse a, un, a una liga que sea un poco más accesible para, para esos muchachos que son de, de, de que están desarrollándose, porque cuando tú vienes a ver a los, a los equipos que tú te enfrentas, están jugando con jugadores de 29, de 30 años, jugadores que ya llevan mucha experiencia, contra unos muchachitos que tienen 16, 19, 20 años, 21 sabe que es algo que están a la impar y, y el talento lo tenemos, pero cuando tú vienes a ver la experiencia pesa más, ¿sabes? jugadores que han jugado hasta MLS contra jugadores que están empezando su carrera ahora, creo que es una decisión bastante acertada, mover a los muchachos a una liga un poco más accesible para ellos, tratar de desarrollar y que vengan las victorias, ¿sabes? De luego que vengan las victorias, creo que todo se olvida, se olvida todo lo que, lo que ha fracasado en OCB, mira ahora mismo lo que está pasando con Orlando City, así que todo lo que la directiva eh, decido ahora mismo, para mí es eh, eh, amor y que, ¿sabe? Que siga con eso. No se han equivocado este año, David. ¡Bochinche! Ahí está, finalmente, mal rayo falta. Eh, no, mano, este, tú lo has dicho, mi hermano. Eh, la verdad del caso es que eh, 
yo quiero que los muchachos se desarrollen bien. Eh, no hace, no hace, no te, no ayuda a tu marca el, el hecho de que tu equipo vaya a estos juegos en la USL a, a coger pela. O sea, de hecho, estuve viendo el juego contra eh, Tucson en Arizona, en nuestros muchachos de visitantes. Eh, ellos se vieron súper bien y básicamente el comentarista del equipo local lo que eso estaba diciendo que nuestros muchachos estaban chamacos que estaban bien jóvenes y se veía mano se veía porque nuestros muchachos este son 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 niños jugando contra hombres ya hechos y derechos y el, y el, el, el cambio de, de peso de, uh, de estatura de habilidad de experiencia Usted no tiene que ser un, un, tener un doctorado en, en física para saber que no es lo mismo tener un jugador de 16 que un jugador de 30. Así que eh, yo creo que esto va a ahorrarle dinero al equipo. Eh, yo siempre lo he dicho, yo confío en, en, en nuestra directiva de que van a tomar las decisiones correctas y que no, no va, esto va a ser para bien. Eso dicho, Kenneth, el notición de esta pasada semana fue que nuestro club está a la venta. Tranquilo, pueblo. Bueno, mis amigos, resulta ser de que este, eh, nuestro club fue comprado por 70 millones de dólares por Flavio Augusto da Silva en el año 2013. Eh, básicamente, este 70 millones de dólares lo que hace es que pagaba el, el costo de expansión para que Orlando City entrara a la MLS. Y ahora mismo eh, reportan fuentes eh, fidedignas, eh, fuentes confiables, fuentes respetables en el mundo de, eh, de, del periodismo deportivo, de que estamos a las postrimerías de que el club se ha vendido por 400 millones de dólares. Hasta donde yo tengo entendido, Flavio tiene una fortuna alrededor de unos 450 millones de dólares. Así que él básicamente está doblando su fortuna con esta venta. No sabemos si él está vendiendo todas sus acciones e intereses en el club eh, o eh, es una porción. No sabemos en realidad si él se va a mantener en, eh, en la junta de directiva del club. Eh, yo he hablado con, con, con él personalmente. Ustedes todos lo han sabido, que yo tuve la oportunidad de hablar con él por teléfono cuatro veces. Eh, él para mí, si escucho a una persona eh, bien, eh, bien emocional, ama el fútbol, ama este club, eh, es básicamente un sueño hecho realidad. Y para él, él no nació rico, él se hizo millonario eh, trabajando, eh, buenas inversiones, eh, tiene una historia increíble eh, y una persona muy respetada en Brasil. De hecho... Eh, usted le menciona ese nombre a un brasileño y, y saben inmediatamente quién es él. Así que yo creo que sí, o sea, eh, y también en esa conversación que él tuvo con, yo tuve con él, él me lo dijo, mira, hay dueños en la MLS que, que en, su, en el cenicero del carro tienen más dinero que yo, así que eh, yo voy a llevar al club hasta más lejos que pueda y en ese momento pues otra persona va a tener que, que tomar las riendas. Eh, en cuestiones de, de liderato, para utilizar una, una, una historia bíblica, hay, hay, hay líderes que son como Moisés y hay líderes que son como Joshua. Moisés saca a Israel de Egipto, lo lleva hasta la, la orilla del Jordán 
y luego de ahí, pues Joshua es el que toma las riendas, o Josué en español, el que toma las riendas y es el nuevo líder. Hay líderes que pasan el trago amargo, el desierto, la, 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 los problemas, el, el cruzar el Mar Rojo. Y hay líderes que entonces toman las riendas de, de un negocio, de un equipo, de una familia, de lo que sea, y entran en situaciones más difíciles, pero en, en la meta. Y finalmente ya llegamos a los playoffs, finalmente tenemos buenos jugadores, finalmente en nuestro club tenemos esa paz, ese, esa, esa autoridad de poder decir que somos un equipo ganador. ¿A dónde vamos? No sabemos. Lo único que sé, con esto concluyo, Kenneth, es que lo que se ha reportado es que es un, este, los nuevos, nuevos dueños son norteamericanos. Puede que sean canadienses, puede que sean americanos, puede que sean mexicanos, puede que sean centroamericanos, puede que sean caribeños. O sea, Norteamérica es grande, eso no sabemos. Son de Norteamérica, lo único que sabemos que tienen 400 millones para invertir. No sabemos si esto incluye el Orlando Pride, no sabemos si esto incluye OCB, no sabemos si incluye el, el estadio. Hay muchas, muchas preguntas, pero lo que sabemos es que eso va a ocurrir. Para mí, eh, obviamente, yo estoy en dos aguas. ¿Quién sé, quién, eh, si esto va a ser para bien, para mal, si el nuevo dueño va a cambiar el director técnico, si vamos a cambiar el rumbo. Muchas cosas, cosas pueden pasar. ¿Qué crees, Kenneth? No, yo, yo creo que llega a un punto en, en, en el fútbol y en, to, en toda organización, ¿sabes? Lo hemos visto en organizaciones como, como en el béisbol, como en la NBA, ¿sabes? Llega un punto donde tú, tú puedes llegar con poco dinero donde tú quieras, ¿sabes? Tú puedes llegar a, 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 un, a un buen nivel, pero mantenerte en ese nivel eh, necesitas necesita mucho dinero, necesitas una inversión, necesitas un, un dueño que tenga bastante dinero porque, ¿sabes? Los jugadores se te van a ir, los jugadores al tener buenas temporadas te van a pedir mucho más dinero y eso es lo que está pasando con Orlando City. Orlando City tiene ahora mismo un equipo que, que no pide mucho dinero, son jugadores que están empezando sus carreras como, como el mismo Andrés Perea, Pedro Gales está empezando acá ahora mismo en, en MLS y Pedro Gales cuando tenga que renovar tu contrato va a pedir bastante tiene hablando City no van a poder eh, costear el, 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 ¿sabe? el empuje, no van a poder aguantar y simplemente Orlando City va a convertirse en un equipo que va a ser de media tabla para abajo, como lo hemos visto con todos los, 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 los equipos en el fútbol élite. Cuando tú vienes a ver, para hablar de un equipo como, como el Arsenal, son un equipo que cuando tienen jugadores buenos, ellos aprovechan y te venden al jugador porque ellos saben que no van a mantener a ese jugador ahí. Cuando ese jugador le toque eh, renovar el contrato y le toque pedir dinero, ellos no van a poder. Les pasó con Robin Van Persie, les pasó con, con, con un sinnúmero de jugadores. ¿sabe? El Ajax hace lo mismo. Son jugadores, son equipos que, se, que con el poco dinero que tienen, lo único que pueden hacer es desarrollar y vender. Y ahora mismo Orlando City, creo que nosotros, el, el, lo, el mejor destino que, que podemos tener los, como fanáticos es que nos compre un propietario o... Pro, o eh, muchos propietarios sea una asociación que tengan bastante dinero para mantener al equipo a, a un nivel competitivo de estar haciendo playoffs eh, eh, año tras año siempre estar arriba comprarlo a los mejores jugadores en el mercado que eso es lo que quiere uno como, como fanático tener un equipo que pueda tener a los mejores jugadores en sus filas eh, y creo que hasta aquí llegó el, 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 el eh, hasta aquí llegó donde podíamos donde podíamos estar sabes 
se fueron seis años donde él hizo lo que lo mejor que pudo el dinero con el con el poco dinero que tenía trajo a Kaká trajo a, a Nani sabes cuando tú vienes a ver otros equipos como Atlanta como Los Ángeles traen a, a múltiples estrellas traen a jugadores que cuestan 10 millones 8 millones muchos millones y nosotros solamente nos damos el lujo de tener a una a una superestrella y cuando viene a cobrar dos y pico millones, 2.5, ¿sabes? No, no podemos darnos ese lujo de tener las dos estrellas en el equipo. Y creo que con ese cambio vamos a poder, vamos a poder este, apreciar y, y poder ver un equipo de Orlando que va a ser muy dominante. Vamos a tener uno de los mejores jugadores en la MLS. Así que yo estoy dispuesto al cambio, yo estoy dispuesto a que, a que vengan múltiples inversionistas, a que pongan su dinero en Orlando City, que ahora mismo es un equipo que realmente se mueve muy bien en el merchandise, se mueve también muy bien, la fanaticada le gusta mucho, tú vas a Orlando, tú ves los carros llenos de stickers de Orlando City, ¿sabes? La pasión se siente, el estadio es buenísimo, ¿sabes? No tienes que, no tienes que meter tanto dinero en un estadio, solamente pon dinero en, en, en los jugadores, la gente se le interesa mucho Orlando City, ¿sabes? El dinero está asegurado, tú solamente compra jugadores, mantén el equipo relevante, mantén el equipo competitivo y la gente te va a comprar, ¿sabes? La gente te compra las camisas, la gente te compra las gorras, todo el merchandise se te va a vender porque esta es una ciudad que, que le gusta, le está gustando mucho el fútbol y ir al estadio es una experiencia a otro nivel. A mí me encanta ir al estadio de Orlando City, me parece que es un estadio muy lindo, así que nada, David, yo estoy abierto al cambio, yo creo que nos tenemos que mover a esa dirección con tal de, de tener mejores jugadores y, y quién sabe, sabe podemos tener jugadores que, que en nuestra vida nosotros pensáramos que, que, que iban a caer aquí. No, definitivo, uh, Kenneth. Este, bueno, eh, como dije, él ha sido nuestro dueño desde el año 2013, nuestro dueño mayoritario. Eh, son 11 diferentes dueños en realidad. Eh, lo que Flavio es, él es el dueño mayoritario, o sea que él es el, al fin y al cabo Todas las decisiones van por él. Él ha tratado de lo mejor para hacernos competitivos. Él construyó el estadio, él trajo al Orlando Pride, al OCB, las facilidades. O sea, eh, si él en realidad eh, va a salir de, de, de la organización, pues, pues usted puede estar confiado de que él lo va a hacer eh, dándole las riendas a una persona que va a llevar su visión hacia un futuro él, 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 él nos quiere mucho como fanaticada, él está bien orgulloso de lo que se ha hecho en Orlando City, así que eh, nada, eh, Kenneth, hay que esperar eh, a que pues, salga finalmente la noticia, vamos a, a, a qué va a pasar, y a ustedes que estén dudando de la necesidad de vender, pues mis amigos, vamos a ser realistas, este, nosotros estamos perdiendo prácticamente casi un millón de dólares en entrada por juego, esos son 17 juegos de local, entonces, ¿qué pasa? Son 17 de juego de local, son 17 millones de entradas, más usted le añade las concesiones, más usted añade el estacionamiento, más usted añade, imagínese, el, el, el comprar chucherías y porquerías y esto, lo otro. Usted, como lo he dicho aquí muchas veces, yo cuando voy con toda mi familia, es una noche de 200 dólares para mí. Así que si usted multiplica eso por 25 mil personas, pues, eh, mis amigos, tenemos, eh, tenemos mucho dinero que está sobre la, la, la mesa. Eh, obviamente, eh, esos ese, millones que se están pagando a nuestros jugadores tienen que venir a algún lugar. 
y ahora mismo solamente tenemos autorizado 6.000 eh, butacas por juego y Kenneth, tú sabes que la realidad es que no estamos llenando ese estadio, no estamos ni a la mitad. Y yo entiendo a la fanaticada que no puede eh, ir al estadio, lo hemos hablado aquí anteriormente. Así que eh, vamos a esperar lo mejor. Yo creo que yo estoy cansado de ser siempre negativo. Eh, las mismas personas que nos trajeron a este lugar en los playoffs, en la cancha, la gente que nos ha traído éxito en la cancha, nos va a traer éxito afuera. Así que vamos a confiar en eso y nada, este, estar pendiente acerca del asunto. Bueno, vamos a hacer entonces al próximo tema. Finalmente, Kenneth, finalmente el brasileño Mateo Sayas ha sido visto en entrenamiento, ha tenido todas las clarificaciones, muchas especulaciones de qué era lo que estaba pasando. Estaba lesionado, tenía COVID, quién sabe. Eh, el Orlando City, déjame decirte esto en paquete, Kenneth, para entonces hablar de esto. Entonces, finalmente, eh, Alexander Alvarado, el ecuatoriano, y aquí tengo la información del muchacho, este, un metro sesenta y cinco, seis pies cinco pulgadas, 21 años, natural de Quevedo, Ecuador, eh, viene a donde nosotros en préstamo este AUCAS, eh, en de la Liga de Ecuador, eh, anteriormente estuvo en Gualaceo, estuvo en Deportivo Quito, eh, viene de la Academia de Independiente del Valle, donde fue compañero de plantilla con Sebas Méndez. Eh, obviamente ya estamos viendo que en este está, estos nombres de estos clubes siguen repitiéndose. Obviamente estamos este, empezando a tener relaciones con, con estas organizaciones y estamos dándonos a respetar como una, un buen lugar para desarrollar jugadores. Eh, Alexander estuvo con la Sub-20 de Ecuador con 17 apariciones y 4 goles, eh, dos apariciones en la, en la selección mayor. Eh, de hecho, el amigo este, Gavin uh, de el Orlando, uh, perdón, de Lions, uh, Lions Blog, Orlando City Lions Blog, que es un podcast en inglés, entrevistó a un reportero de Ecuador y eh, a nosotros nos hubiese gustado hacer lo mismo, pero... La vida, Kenneth y yo trabajamos, ustedes saben cómo es la cuestión. Y bueno, la cuestión es que este muchacho viene altamente recomendado. Eh, él viene con hambre, va a vestir la camiseta número 22. Eh, y finalmente, eh, una sorpresa, secreto a voces, Kenbol Guadalupe eh, viene a la sub-17 del Orlando City, nacido en New Jersey. A los cinco años regresa al Perú, este, de padres peruanos. Eh, se desarrolla allá. Entonces, este, básicamente lo que significa que no cuenta como un internacional, cuenta como un jugador local y si lo tenemos en la academia y lo firmamos, lo firmamos como un eh, producto local. O sea, que no cuenta eh, al, eh, al, 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 al budget de nuestra plantilla, al presupuesto de nuestra plantilla. Aquí hemos hablado acerca de otros arreglos de la MLS. Pues, eh, que hemos guardado con un defensor eh, estuvo con eh, la Selección Nacional de Perú eh, y eh, el muchacho me dicen que es un palo. Nosotros le hemos dado eh, retweet en la cuenta de Tiro de Esquina acerca de una entrevista que va a ser eh, publicada prontamente acerca de pues, su experiencia, de que lo trae Orlando City. Pero Kenneth, estamos trayendo talento, estamos desarrollando talento 
tenemos mucho producto, mu, mu, tenemos muchas joyas en la estufa. Y esto es algo que me sorprende a mí porque en el pasado, que en el, estábamos muy dependientes de estar este, trayendo jugadores viejos de la MLS y estar sobrepagando por jugadores jóvenes en el exterior. ¿Qué piensas? No, este, este, con este cambio de Oscar Pareja se ha visto mucho el cambio de que ahora vienen jugadores muy jóvenes, eh, con, con el ejemplo de Alexander Alvarado, tiene 21 años y jugadores que también son este, sudamericanos. Vienen viene jugadores como Andrés Perea, eh, lo, lo vimos en, en, en Pedro Galese, lo estamos viendo en Alexander Alvarado, que es ecuatoriano, ¿sabe? Se está moviendo más a este, este equipo, se está moviendo más a un club que juegue a, al estilo de, de, del fútbol sudamericano, un fútbol que, que es bastante, bastante prominente y exitoso en este, en este lugar del mundo. ¿Sabe? Cuando nosotros hablamos del fútbol de América, tenemos que hablar del fútbol sudamericano, que ahora mismo es el, el que predomina eh, en, en todas las competencias. Pues eh, ponle Libertadores, cuando la Libertadores competía México, ganaba mucho los, los sudamericanos, porque el nivel de Sudamérica es mucho más... O sea, es, eh, individualmente se ve, se ve plasmado... En, en, en todo, ¿sabes? Lo vemos en la Conmebol, el, la, todos los clubes, todas las selecciones de Conmebol pelean y todas tienen un buen nivel, hasta el mismo Bolivia que año tras año sigue quedando abajo. Cuando tú vas a Bolivia, tienes que, tienes que fajarte para poder ganar. Tanto así que Argentina no le ganaba desde hace como, como nueve años en, 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 en el estado de Bolivia. ¿Sabes? Que me parece que este movimiento que estamos haciendo a movernos jugadores jóvenes y también jugadores sudamericanos con un técnico sudamericano que conoce ese tipo de fútbol, me parece que es una buena decisión, ya que estamos pensando en futuro y no tanto en traer jugadores con, con 32 años, con 30 años, sabe que, que no dan la talla. El, el último que dio la talla y fue el último fichaje que hizo con James O'Connor fue Mauricio Pereira, ¿sabe? Eso fue un fichaje que, que lo hicimos muy bien, pero no es un fichaje que es para futuro. ¿Sabe? Todos sabemos que Mauricio Pereira, como mucho, nos puede dar tres años buenos. Y ahí quedó. O sea, jugadores como Alexander Alvarado y jugadores como, como todos los que están trayendo, mismo David Loera, eh, Andrés Perea, si logramos firmarlo, son jugadores que si se quedan en Orlando City pueden dar más de nueve años, más de diez años, que eso es lo que estamos buscando. O sea, nosotros queremos, además de este año, lucir bien, queremos lucir más, mucho mejor en el futuro, ¿sabes? Yo creo que esto no es un proyecto que, que Oscar Pareja solamente piensa en este año y tampoco los fanáticos queremos lucir bien solamente este año y que los próximos años, hasta el mismo Inter Miami que empezó mal, nos pase por encima. Yo creo que, que además de, de esto que está pasando, eh, contratar jugadores como, como este muchacho, como Alexander Alvarado, que no ha tenido mucha participación en Ecuador, pero sí la tendrá aquí, ¿sabes? ¿Quién sabe si puede ir a un OCB? OCB necesita jugadores, necesita este, mucho, mucho más talento, así que nada, muy bien por la directiva que sigan en ese camino, me está gustando mucho lo, lo, por, el, por, el, por el camino que vamos ¿sabe? estamos mirando la juventud combinada con la veteranía, que, que es lo que estamos haciendo en el equipo grande, ¿sabe? vemos dos o tres jugadores que son de 20 21 años, combinado con Nani combinado con Mauricio, combinado con Pedro Galese, que es, es un veterano ya ¿Sabe? Me está gustando el, el, el estilo que está implantando Oscar Pareja junto con la directiva, David. Sí, Ken, entonces, este, como no tuvimos un episodio la semana pasada, pues voy a, a Bolo de Pájaro a mencionar. Eh, fuimos a Atlanta en un empate 0 a 0. Lamentablemente no tuvimos a Pedro Gales con nosotros. 
eh, tuvimos por poquito, por poquito, me estuve bastante enojado porque la superficie del de estadio para mí es, un, es una superficie malísima. Eh, ya nos ha costado lesiones en jugadores. Este, yo creo que eh, bajo las circunstancias estábamos cansados, no, no estábamos cansados. Pues yo cojo el punto, yo sé que todo el mundo quiere eh, romperle el cocote a Atlanta, pero estamos en una situación que yo creo que hay que mirar, hay, hay que mirar la el destino que queremos, el destino que queremos es entrar a los pedos, entrar cómodamente y pasar a la postemporada y competir eh, por el trofeo. Para mí, eh, entrar a la postemporada para que nos eliminen el primer juego, para mí eso sería un desastre, porque hay muchos equipos que han sido así y para ellos pues eso es bastante, bastante bueno, para mí no lo, no lo es así. Si hemos esperado cinco años es para entrar a la fiesta y hacer ruido de verdad. Eh, quiero este si la maraca no suena hay que echarle más semillas es la opinión mía este después de eso recibimos a New York City aquí en Orlando eh, lamentablemente las lesiones se siguen sumando no tenemos a Benji no tenemos a, a Tesho no tenemos a Dwyer eh, no tenemos este las opciones eh, ofensivas que eh, no tenemos a, a Pereira que no tenemos a Sebas Méndez, no tenemos a Uri, y la lista sigue, Kenneth, la lista sigue, y pues básicamente el gol que rendimos pues fue un gol eh, estúpido, en un, en un rebote, yo creo que la pregunta ha sido contestada, Brian Rowe, en mi opinión, no va a estar aquí el año que viene, Brian Rowe es muy buen portero como para ser el número dos en Orlando, si él se queda mis amigos, hay que hacer fiesta, porque él se él ha defendido muy bien. Yo creo que los problemas que tuvo el año pasado eh, fueron problemas que fueron, eh, que fueron elevados, porque obviamente nuestro equipo no estaba al nivel que está este año. Y obviamente cuando tú tienes un, eh, un, un coach de porteros del nivel que tenemos ahora, cuando tú tienes, eh, tienes compañeros de la talla de Pedro Galese, tu nivel de juego es elevado. Yo creo que hemos visto a un Brian Road eh, peligroso, rápido, cae al suelo, se levanta, eh, buena posición, buena distribución, que eso para mí que fue la, la sorpresa grande. Y luego de esto fuimos a, eh, a New York Red Bulls este pasado domingo, eh, teniendo la victoria ya por poquito, ya ahí, ya oliendo los tres puntos y rendimos el gol. Al final... Eh, yo creo, en mi opinión, que tuvimos mucha suerte de escaparnos con el punto. Obviamente anotamos desde el área de penalti. Eh, tuvimos muchas oportunidades, pero Red Bull se ve peligroso. Red Bull ha firmado nuevos jugadores que definitivamente van a dar de qué hablar prontamente. Y pues esa noche eh, creía, creía que nos íbamos a ir a dormir tristes, pero Atlanta cae derrotado contra Filadelfia. Y esa derrota, quienes esa derrota certifica que hacemos los pleos. Así que nos regalaron el pase a la postemporada. Bueno, quienes en todas esas ristras de juegos tenemos ahí uno, dos, tres empates. Eso es lo que significa que tenemos 12 juegos sin conocer la derrota. ¿Qué piensas, mi hermano? Yo, yo entiendo que... que... El empate contra 
contra lo que fue Atlanta y contra lo que era New York City. Como Atlanta, que está pasando el peor momento de, de, de ahora mismo desde que llegaron al MLS y no le podemos ganar. Eso sí, salimos con un salimos con un once bastante extraño. Pusimos el mismo Robinho de, de mediocampo izquierdo, eh, Kyle Smith, mediocampo derecho, nos fuimos con tres defensas. ¿Sabe? Creo que, que la salida de un líder como Pedro Galese, eh, a pesar que Brian Rowe no ha tenido malos juegos, ¿sabe? ha jugado muy bien, creo que esa, ese, ese líder allá atrás, eh, dirigiendo a, a los jugadores y pidiéndole, exigiéndole un poco más, como sabemos que lo hace el, el, el Pedro Galese, se, se necesita un 0 a 0 con, con un equipo que, que, que veníamos metiendo goles en todos los partidos, éramos de los mejores equipos en, en, en cuestión de goles, eh, nos fuimos con Benjamin Chow, Darrell Dique, no hicieron nada en el partido, me, eh, luego con Andrés Perea, o sea, que nos fuimos con jugadores totalmente jóvenes, jugadores como Benjamin Chow que llevan dos años, Darrell Dique un año, Andrés Perea, este es el primer año de él eh, en la MLS, ¿sabe? nos fuimos con un equipo joven, se, se acepta ese empate, luego nos vamos contra un equipo como, como New York City, un uno a uno, que yo no lo esperaba, sabemos que New York City está jugando muy bien, sabemos que, que es un equipo que además de ser, además de, de jugar pésimo en ese Perdona que te interrumpa, mi hermano, este, está, está entrecortado. Este, este retorno que tuvo la, la M, eh, están en playoff. Ahora, ahora me escuchado Sí, ahora te escucho bien. Solamente quería dejarte saber eso. Y okay. la, la disculpa, mis amigos, si, si esto, la, la, la grabación no queda muy bien. Pero ustedes saben que está aquí el low budget. Ustedes eh, <risa> nos quieren igual. Olvídense de eso. Pues, pues el, el, el problema luego eh, viene siendo contra el New York Red Bull. ¿sabe? Es un equipo que lo cogimos en casa 3 a 1. No le dimos ni una oportunidad. Nos pusieron el juego 1 a 1. Luego vienen dos goles de Orlando City. ¿sabe? Ni una oportunidad hubo en ese partido. Y vimos un partido pésimo de parte de, de Orlando City nuevamente. Eh, sí, yo creo que nos está afectando el tema del descanso. Estamos teniendo muy pocos días de descanso. No tenemos a Uri Rosel, Uri Rosel, como tú dijiste, no tenemos a Sebas Méndez. Ese mediocampo estamos inventando con el mediocampo. Estamos poniendo a Joey Dizar, estamos poniendo a Robinho, estamos poniendo a Kyle Smith. ¿Sabe? Oscar Pareja está tratando de tapar el hueco de que no tiene a dos de sus mejores mediocampos como Uri Rosel y como Sebas Méndez. ¿Sabe? Que todos sabemos que Uri Rosel en cuestión de defensiva es uno de los mejores en el equipo. Y todos sabemos también que Sebas Méndez en cuestión de creación y en cuestión de llegar ese pase extra en, en el área es uno también de los mejores en el equipo y nos está faltando ese jugador. El, el, la falta de Pedro Galese no se está viendo mucho. Brian Rowe me sorprendió, está haciendo buen trabajo. Lo que sí bajó es la ofensiva. Hemos hecho un gol contra New York City y un gol contra New York Red Bull que es lo que me parece increíble. ¿sabe? Un, un equipo que estaba haciendo goles, que se estaba viendo muy bien Solamente viene a hacer los goles Chris Müller y Nani con este penal en el 55 pone el juego 1 a 0. Luego el terror de nosotros el, el año pasado, gol en el 90 del equipo de New York Red Bull para, para poner ese empate y aguarnos en la, la, la fiesta. David sabe que, que fueron tres partidos que es para olvidar. Ahora tenemos que mirar a, a los partidos próximos, los partidos que nos vienen, que, que van a ser partidos que son mucho más complicados de lo que, de lo que vimos 
como el mismo Montreal Impact, un, un buen equipo, el Columbus Crew, que se, se, se aplazó la fecha, un equipo que, que está jugando muy bien, un equipo peligroso, ¿sabe? así que Orlando City eh, está extrañando ahora mismo a Sebastián Méndez, está extrañando a Uri Rosell, eh, tenemos que conseguir, eh, tenemos que pedir qué está pasando con Mateo Ayas, nadie sabe, eh, creo que la... la, la la, 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 el, el formato el, el, lo que tú estás diciendo de que posiblemente él tenga COVID, creo que es una, una aseveración que puede ser cierta ¿sabe? yo creo que, que y que te, te pedimos ahí mi hermano eso es lo que hay, o sea, porque no se está hablando nada de él en, en el club. No vemos ningún movimiento en sus redes. Así que yo creo que está en cuarentena o algo está pasando internamente con, con problemas, problemas personales de él, ¿sabes? Nuevamente pasó lo mismo que en el que estaba, este, estaba bien lento. Ahora, ahora, David. Sí, ahora te, te escuchamos perfecto. El, el, para terminar, yo creo que ya que estamos en el final de temporada, solamente cinco. Ahora. Sí, mi hermano, ahora. Es el momento de que tenemos que caer en, en, en forma. Está, tenemos que caer en forma porque ya es el final de la temporada. Solamente nos falta cinco o cuatro partidos. Y con estos tres partidos estamos viendo que están pasando por un momento que no hacemos goles, que no jugamos bonitos. Así que Oscar Pareja tiene un trabajo eh, bastante difícil ponerle a sus muchachos en forma, muchachos que no han perdido por 12, por 12 partidos, ahora tienen que terminar fuerte, empezar los playoffs a jugadores que no están acostumbrados a playoffs y hacer un buen papel. Así que David, eh, Oscar Pareja y los fanáticos tenemos que darle con todo, tenemos que apoyarle a sus muchachos en, en, en el estadio, porque ahora es que viene lo, ahora es que viene lo bueno y lo difícil para Sí, mi hermanito, este, y dejándote saber que en este, me, está, me está saliendo un mensaje de que tu, de tu señal está bastante bajita. Pues mira, Kenneth, pues entonces, para movernos al próximo, al próximo tema, mis amigos, pues esta es la, como se perfila la tabla del este, la conferencia este, eh, hasta este momento. Toronto, en la posición número uno, Filadelfia en la dos, Columbus, Columbus uh, Crew en la tres, Orlando City en la cuatro, estos cuatro equipos ya garantizaron su pase a la, a la postemporada. Eh, acuérdense que los primeros cuatro equipos tienen, eh, son los anfitriones de juegos de playoff. Eh, los primeros eh, cinco equipos son los que pasan al League's Cup, en los cuales vamos a estar jugando contra equipos eh, mexicanos. Eh, los equipos que terminen en la tabla 7, 8, 9, 10. Tienen que jugar un, eh, un juego para entrar a los playoffs oficiales. Así que este, ahí está en esos equipos en la pelea. New England Revolution ahora mismo tiene 28 puntos. Nosotros tenemos 32. New York City 27. Nos están respirando. A mí quienes me rompería el alma hacer los playoffs y no tener eh, ese juego en casa. Este, definitivamente yo creo que nos, nos lo merecemos. Eh, ahora mismo los equipos que no están haciendo playoffs, que se les está haciendo bien tarde, que si pierden este fin de semana, 
yo creo que vamos a estar viendo equipos ya finalmente, oficialmente eliminados. ¿Quiénes son? Atlanta United, eh, Inter Miami, FC Cincinnati y DC United. Bendito, bendito. Pues ahí está la situación, mis amigos. Eso es lo que en, en, en esas estamos. Y antes de, de rendirle el micrófono a quienes, este es el formato que, que va a ser el siguiente en, lo, en la postemporada. En la primera ronda, el equipo número uno, que termina el número uno en la temporada regular, va a estar compitiendo contra el equipo que tenga menos puntos de los que hayan sobrevivido esa ronda eh, de entrada, o sea, las posiciones 7, 8, 9, 10 juegan y el equipo con menos puntos se va a ver las caras con el equipo número 1. Eh, luego de esto, el 4 y el 5 se van a enfrentar, el 3 y el 6 y el 2 se va a enfrentar al equipo con más puntos que sobreviva esa primera ronda eh, de, de las posiciones 7, 8, 9, 10. Luego de esto, los que sobrevivan esa, esa ronda eh, primera, acuérdense, hay que, tiene que haber un ganador, es ganar o para la casa. Luego de esto vamos a tener las semifinales, los dos equipos que ganen van entonces para la final de la conferencia, el que gane será coronado campeón del de este. Y este, esta, este equipo va entonces a eh, competir contra el campeón de la conferencia oeste, por el campeonato de la MLS. Esta semana, Kenneth, salieron noticias de que el, el Supporter Shield, el campeonato otorgado al equipo con más puntos en la temporada regular, que no se iba a dar. Pero todo el mundo se levantó, todo el mundo dijo, no, 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 no puede ser así, porque la excusa floja que se dio es, bueno, es que los fanáticos no han ido al estadio, eh, no todos los equipos juegan contra todos, que es verdad, es la realidad. Pero el, en estas... Eh, temporada tan extraordinaria, no darle y compensar a ese equipo que haya logrado ese trofeo, y hasta el momento no nos lo estamos ganando nosotros, para mí es una falta de respeto. Yo creo que ellos ya han reconsiderado, todavía no se ha hecho la decisión oficial, pero parece que el Supporter Shield sí va a ser otorgado en el año 2020. Opinión acerca de todo esto, Kenneth. No, cre creo que, que esa decisión es la, la, la acertada, ¿sabes? Si no le dan el superoxido, creo que es una falta de respeto a un equipo y a una fanaticada que ha estado ahí eh, en los en lo, en la, en las momentos más difíciles de, de todo el fútbol, ¿sabes? Yo creo que nunca ha habido un momento tan difícil como este, de que tienes que, para ir a un estadio como ponle el Sport Stadium, tienes que cuidarte eh, mucho más que, que nunca, eh, ves que el, el ambiente de, de fútbol no es ni agradable y tú semana tras semana te das en la cita con tal de ver a los muchachos, con tal de apoyarlos así que creo que es el, es el momento de, 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 de ¿sabes? No, no es el momento para decir que no van a dar ese premio así que muy bien por las personas que se preocuparon, muy bien por también la MLS eh, y nada David, ¿sabes? El, el formato todo de playoff yo creo que sea como sea, Orlando sí tiene que hacer un buen papel. Eh, vamos a estar hosteando eh, un partido, David, si, si no me equivoco. Sí, hermano, este, bueno, ya que me dijiste, eh, así se perfilan los últimos cinco juegos de la temporada regular. Eh, esto lo que viene, lo que viene es fuego a la lata, mi gente. Este, este sábado, 
vamos a ir a, a Miami, a Fort Lauderdale, este, este próximo sábado. Eso vamos a obviamente estar hablando próximamente. Luego de esto, el próximo miércoles vamos a estar en casa recibiendo a Atlanta United. Luego vamos el siguiente domingo, que esta es la semana fuego a la lata. Este, esto es para, para los bravos. El que tenga miedo que no nazco, que se compre un perro. Ese domingo vamos a estar yendo a New Jersey, a Red Bull Arena, a jugar contra Montreal. El miércoles estamos en casa eh, jugando contra Columbus Crew, eh, eh, reponiendo ese juego que tuvimos que suspender. Y ese domingo estaremos cerrando la temporada regular eh, y por primera vez preparándonos a la postemporada. Ese domingo, 8 de noviembre a las 3 y 30. Todos los juegos ese día, eso es el famoso Decision Day, el Día de las Decisiones. Todos los juegos van a comenzar exactamente a las 3 y 30 de la tarde. Y todos los juegos obviamente van a terminar al mismo tiempo. Esto ya básicamente determinaría las posiciones finales. Así que, Kenneth, esa, esa, eso es lo que tenemos. Este, vamos entonces, Kenneth, a hablar de acerca de nuestro rival este, de este domingo. Que, de hecho, para que ustedes vean cómo son las cosas, Higuaín, el jugador de 8 millones, el jugador más caro en la MLS, uno de los jugadores más viejos de la MLS, un jugador que imagínense, pagar, imagínense usted pagarle todo ese dinero para que venga a, a fallar penaltis, a no anotar, recibió tarjeta roja después que terminó el juego y lo que significa que no va a estar jugando contra Orlando este próximo eh, fin de semana. Imagínese usted. Tarjeta roja después que termina el juego. Calma, pueblo, calma. Kenneth, ahora mismo estoy viendo aquí este, la, la, cómo han, 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 se han comparado ambos equipos en los últimos juegos. Orlando City viene este sábado a las 3 y 30, me dice, contra Miami. Eh, Tres, cuatro empates, una victoria. Miami tiene dos derrotas, un empate y dos victorias. ¿Qué piensas, mi hermano? Eh, 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 una derrota este fin de semana manda al Inter Miami a, a la casa. O sea, ya básicamente estarían jugando por el orgullo después de este fin de semana. No, no, no tan solo eso, David. Sabe que si ellos llegan a perder, van a... Y el DC United y FC Cincinnati... Eh, ganan, ellos estarían eh, llegando a lo que es la última posición de, de, de la MLS y creo que es un mal debut eh, David Beckham no debe estar muy contento eh, la gente de Miami no debe estar muy contenta, Diego Alonso tiene que estar temblando porque su, su trabajo está en peligro le trajeron a Blaise Matuidi eh, jugador que fue campeón del mundo jugador de la Juventus no resultó. Luego le traen a, a un jugador como Gonzalo Higuaín, que todavía le quedaba un poco de fútbol, pero le dan el, el brazalete de capitán. Eso es una falta de respeto también para mí. Es una falta de respeto a Rodolfo Pizarro, que se ha, se ha fastidiado. También Luis Robles, que, que es, eh, ha mantenido ese, ese gafete de capitán. ¿Sabe? Yo creo que, que se están dejando llevar, como nosotros dijimos, se están dejando llevar más por nombres que por los mismos talentos y, el, y, y por hombres, por así decirlo. Se dejaron de llevar de un Blaise Matuidi, eh, se dejaron llevar de un Gonzalo Higuaín, que estaban en la Juventus, estaban en el uno de los mejores equipos de Europa, pero no estaban brillando. 
vienen aquí y vienen, vienen con un equipo que tiene muy poco talento, un equipo que, que está eh, abajo en ánimos, no, no tienen por nada por qué jugar, no se juegan ninguna posición para entrar a la play, o sea, hay cero posibilidades, ¿sabe? Que, que traer a estos muchachos en esta temporada, a mitad de temporada, creo que fue bastante mal. Eh, la mejor decisión para Inter Miami, para mí, era que, que esperaran un poco, aguantaran con los jugadores que tengan, fueran contratando jugadores jóvenes, porque es su primer año, ¿sabes? No hay por qué estar contratando a estos jugadores que tienes que pagarle múltiples millones para hacer nada, ¿sabes? ¿Por qué vas a desperdiciar múltiples millones cuando puedes utilizar esos millones en jugadores jóvenes, jugadores que ahora mismo, por así decirlo, no son nada en el fútbol, eh, no son conocidos y, y en un futuro te pueden dar una mucha gloria, te pueden dar un buen fútbol, te pueden te, te pueden dar hasta lealtad, por así decirlo, porque fuiste el, el, el club que les dio la, la, la oportunidad de llegar a Estados Unidos, un, una ciudad como Miami, que es múltiplemente atractiva, tiene muchas cosas por las que los jugadores quisieran ir eh, ¿sabe? me parece que Inter Miami ahora mismo la directiva no está pensando en el futuro, solamente está pensando en querer eh, traer jugadores que tienen nombre, que ya fueron algo en el fútbol, que no te van a dar el mejor fútbol del mundo y no te van a dar las victorias, pero sí te pueden llenar eh, butacas eh, te pueden eh, llenar eh, la tienda de merch y te van a comprar camisas de Higuaín, camisas de Matuidi, pero no van a tener victoria así que por el bien del fútbol y por el bien de nuestros hermanos que, que sabemos que son buenos fanáticos eh, de Inter Miami, esperemos que la directiva eh, esté mirando hacia el año que viene una mejor dirección, ¿sabes? Contraten jugadores que sean a futuro, no hagan el, el, el mismo error que hizo Orlando City, no contraten jugadores que fueron en un pasado bueno y como hicieron con Kaká, como, como el mismo Don Dwyer, le ofrecieron un fracatán de dinero porque en el, en el pasado hizo, hizo lucir a Orlando City grande, ¿sabe? Así que aprendan de nosotros. Nosotros somos sus rivales, pero le estamos diciendo aprendan de nosotros. Eh, nosotros hicimos ese rol. Este año no tenemos fuera de Nani ningún jugador que es reconocido. Pedro Galese y Pedro Galese no es reconocido tampoco. Así que... De, como, como les digo a los fanáticos de Miami, si nos escuchan, díganle a su, a su directiva cómo se sienten, como lo hicimos nosotros, y que miren la dirección de comprar jugadores jóvenes, jugadores que te salen baratos, jugadores que te pueden rendir al mismo nivel que jugadores como Higuaín y Matuidi, que le estás pagando múltiples millones por nada, David. Nosotros lo dijimos, se nos rieron en la cara. Ellos tienen exactamente ahora mismo en su eh, directiva la misma gente que básicamente destruyó Orlando City. Por eso, este sábado hay que entrar así a ese estadio, Kenneth. Así mismo, mi hermanito. Hay que ir con sazón a limpiarle la boquita porque en este, ahora mismo estamos eh, con eh, dos victorias eh, contra ellos. Les regalamos los tres puntos en Miami, eh, porque obviamente tuvieron un mes para prepararse eh, para ese juego. Pero esto es otro cantar. Esto es otro cantar. Y este, yo creo que hay que ir y arrebatarle los tres puntos, mi hermano. Porque ahora mismo, como ellos están... En, en la conferencia básicamente 
Ellos necesitan, necesitan esos tres puntos este fin de semana. Si Atlanta perdiera y Chicago perdiera, eso permite que Inter Miami entre a posición de posiblemente entrar a los playoffs en la posición número 10. Y a mí no me gustaría darles ese regalo. A nosotros nadie nos regaló nada. Así que, ¿por qué nosotros vamos a estar de Santa Cruz, de Reyes Magos, este, dándoles esos tres puntos? Yo creo que, lo hemos dicho, Miami es lo que éramos nosotros, apostando en nombres. ¿Y qué ha pasado con eso en Orlando? ¿Usted ha visto viajes a la postemporada? No. ¿Usted ha visto eh, jugadores jóvenes del exterior que quieren jugar aquí? No. En Miami, el show de siempre fue... No, que aquí esto es, el, el dueño de esto es, eh, es este Posh Spice y David Beckham y aquí, por ahí viene eh, Messi, que está rogándole a todos los santos para que, le, para que el teléfono suene porque él quiere venir a Miami. Eh, ahora mismo Ronaldo ya está buscando apartamento en South Beach porque viene, porque su sueño es jugar en Miami para David Beckham. Mira, mis amigos, vamos a dejarnos de la fantasía. La realidad del caso es que ese equipo es un desastre. Pero tienen dinero, Kenneth. Lo mismo como Atlanta y lo mismo como Austin y lo mismo como Charlotte que viene por ahí. Y si nosotros queremos ser competitivos en la MLS, pues obviamente necesitamos dinero. Por eso es que yo estoy con los brazos abiertos y esperanzados de que esta venta sea para bien. Y nada, mi hermano, este, este sábado irá a romperle la cabeza a Miami. Yo creo que si nosotros nos sentamos y decimos, ya hicimos los playoffs, vamos a cogerlo suavecito, eh, estamos lesionados, nuestros muchachos no están en cuarentena, están en equipo, con el equipo nacional, pues sí, son válidos. Pero cuando se le dijo a nuestro director técnico, hey, hicieron los playoffs, ¿saben qué dijo? Ok, nos vemos. ¿Por qué? Porque él sabe de que si hacemos los playoffs, en la posición 7 a la 10, no es playoffs, porque todo el mundo va a decir, no, mira, ustedes hicieron playoffs porque se extendieron las posiciones. No nos van a dar respeto. Y, y puede que perdamos. Y entonces, que Ah, miren, eh, terminaron en la posición número 9 y perdieron y no pasó nada. Y si terminamos en la posición 6 o 5, pues, ¿qué pasa? Que no, no somos anfitriones del juego. La ventaja estadísticamente, Kenneth, la ventaja es para el equipo de casa. Rara es la vez que el equipo visitante termina levantando la copa. Esa es la realidad. Así que a los amigos de Miami que se preparan porque nosotros venimos con, venimos, venimos con todos los misiles. Y yo espero que eh, estos dos muchachos, Alvarado y Ayas, estén ready estén listos para este fin de semana, eh, todos nuestros jugadores estén listos, que tengan, vengan con hambre, que no lo, no lo hemos hablado mucho aquí, Kenneth, pero la realidad del caso es que regalamos dos empates contra New York City y contra Red Bulls, para mí esos juegos, esos juegos eran para ganarlos, el de Atlanta tuvimos la posibilidad de anotar, no lo hicimos, yo creo que basta ya, basta ya de relajo, mano. vamos a terminar la temporada en fuego, vamos a entrar a la postemporada y a callar bocas. Bueno, Kenneth, vamos entonces ya a terminar, mi hermano. ¿Qué piensas? ¿Qué hay que hacer este, este próximo sábado para salir por la puerta ancha? No, yo, yo creo que tenemos que regresar a, 
a, a, a ese estilo de goles, ¿sabes, David? Creo que un gol no es suficiente y eso es lo, lo que hemos hecho contra New York City, es lo que hemos hecho contra New York Red Bull. Y, y, más, y más allá hay que pensar en el partido contra New York Red Bull, 1 a 0. El partido 1 a 0 nos los empatan en el minuto 90. Estamos viendo que un gol no te da la confianza, no te da esa ventaja. Así que tenemos que salir tempranos agresivos. Inter Miami es un equipo que, que no gana, ¿sabe David? No, no están ganando, no están demostrando nada, están frustrados. Así que van a venir, es un equipo que va a venir es molesto. Va, va a ser un equipo que va, van, a, van a colectar muchas tarjetas porque no les está saliendo su juego y, y, y no están no, no ven nada, ¿sabes? No tienen ningún futuro, no tienen ni, ningún plan para poder quedarse con esa victoria. Así que yo espero, si, si Orlando City no quiere seguir cayendo más abajo, tenemos que ganar. No, ni un empate, ni una derrota. Contra New York Red Bull se podía esperar. New York Red Bull es un gran, un gran equipo. New York City está jugando muy bien. Atlanta, a pesar de todo, es en nuestro cuco, ¿sabes? Hay que decirlo. Atlanta nosotros no le ganamos, no entiendo por qué, ni, ni en nuestro mejor momento. Eh, pero Inter Miami, David, ¿sabes? Inter Miami no puede ganarnos. Inter Miami ahora mismo es un desastre de equipo. Eh, su directiva es un, un desastre. Su entrenador, a mí nunca me ha gustado. No me parece un, un, un entrenador que, que vaya a hacer las cosas serias como, como, lo, como lo está haciendo Oscar Pareja, ¿sabes? Yo creo que más allá, eh, mucho menos que una victoria, no espero, ¿sabes? Ni un empate ni una derrota. No podemos, no podemos este, aceptar eso. Y la palabra clave tiene que ser la agresividad. Hay que ir agresivos por el gol. Ellos no tienen cómo pararnos, no tienen la defensiva. Eh, su portería está muy expuesta. Por más que, que, que su portero quiera hacer las eh, eh, mejores jugadas, no puede, porque, ¿sabes? Cuando tú vienes a ver, son un dos contra uno siempre. La, esa defensiva de Inter Miami es pésima. Ellos pueden tener gran ofensiva con, con Higuaín, con Rodolfo, con, con Blaise Matuidi, pero fallan mucho en, en, en el lado defensivo. Así que tenemos que aprovechar. Creo que tenemos que, mínimo, David, tenemos que meter de dos a tres goles. Así que, nada, victoria el sábado y victoria el el miércoles, este, miércoles 28 contra Atlanta y sacarnos ese fantasma nuevamente, lo decimos semana tras semana cuando nos toca contra Atlanta, tenemos que sacarnos ese fantasma de que no podemos ganar la Atlanta, tenemos que callar boca, tenemos que caerle la boca también a los fanáticos de Atlanta, ¿sabes? ¿Cómo nosotros los fanáticos de Orlando nos sentimos cuando hablamos con un fanático de Atlanta que estamos quedando cuarto este año y ellos siempre, ah, ustedes están en su mejor momento, nosotros en nuestro peor momento y todavía no, le ganan, no nos ganan, así que eh, ganar el sábado y a ganar el, el, el miércoles. No se acepta ni derrota ni empate. Y más que ahora ellos quieren, necesitan esos tres puntos desesperadamente. Imagínate eso. Ganarle y ganarle cuando en realidad eh, de la, su vida en la postemporada depende. Bueno, mis amigos, les quiero dejar saber a todos que mi última columna en eh, fútbolboricua.net acaba de salir. Entrado, entrando a la tierra prometida. Eh, vayan y uh, apoyen, apoyen a esta gran este, fuente de fútbol, no tan solo nacional, pero internacional. Eh, recordad a todos ustedes que estamos en Twitter bajo tiro-city, en uh, Instagram bajo arroba tiro podcast y en Facebook uh, tiro de esquina Orlando City Podcast. Tenemos ahí, bueno, yo 
para ser sincero, nuestra fuente principal es Twitter, pero siempre tratamos de poner cositas cuando vamos al estadio, este, pongo, trato de poner algo en, eh, en, uh, en Instagram, eh, estoy en, en, en TikTok, tengo videitos ahí de cuando vamos al estadio, si usted está en TikTok, este, tuve pensado poner una, un TikTok de tiro de, tiro de esquina, pero, anyway, mis hijos están con esa, con la, con la moda y yo, pues, del cahuete, eh, tengo mi cuenta ahí, que es arroba eh, DB Orlando, TV Orlando. Así que, Kenneth, ¿dónde te podemos encontrar en las redes? Me pueden encontrar en Twitter bajo arroba KJCity, arroba KJCity en Twitter. Y a mí me pueden eh, encontrar aquí. <ríe> no estoy dando mi cuenta personal de, de, de Twitter. Si usted nos sigue, usted sabe quién es. Así que vamos con ese sazón. Vamos a ganar. Vamos a ganar este sábado. Así que eh, usted ponga ese abusado, ojo pelado por los ratones y nos despedimos como siempre. El fútbol es el idioma universal. El fútbol te hará llorar de alegría y de tristeza. El fútbol te hará llorar de alegría y de tristeza. El fútbol es cruel e impredecible. El fútbol es fútbol y a mí me gusta así. De parte mía, de parte de Kenneth, que Dios me lo bendiga y como siempre, vamos, Orlando.